0: Buenos días, buenas noches. Depende del luz, horario y de muchas otras cosas. Di, di buenas. ¡Hola! Ya está. Sí, es verdad. Es que muchas veces no sé cómo empezar los episodios y son un desastre, descarrilo, no sé controlarlo... Pero lo que sí sé es que hoy tenemos un episodio muy europeo. Hoy vamos a hablar mucho de Europa y también mucho de España porque vengo de Huelva y quiero contar en Parsec mi experiencia como uno de los eh, invitados... Eh, bueno, nos invitaron en parsec a la presentación del Miura 1. Pero antes, un tema que dejamos del episodio anterior y que no queremos dejar en el cajón como muchos episodios, eh, nos pasa que nos sobra tanta información que la almacenamos y van cogiendo polvo y no vuelven a salir. ¿Qué es esto de Iris 2? Buena
1: pregunta, porque no es un nombre muy comercial, pero vamos a tocar eso después. Iris 2 es el nombre que le ha dado el Parlamento Europeo al nuevo gran programa europeo en el espacio. El sector espacio, sobre todo bueno, en Europa, como sabemos, está dividido entre la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea. Hay programas de colaboración, pero por la parte de la Comisión Europea hay dos grandes programas principales. Está Copernicus de observación de la Tierra, está Galileo de navegación y ahora están sacando el tercer gran programa que es Iris II, que es para comunicación satelital, básicamente. Las siglas serían de infraestructura para la resiliencia, interconectividad y seguridad por satélite. Por eso lo del dos con las S. Ah,
0: que no hay un iris anterior, sino que son dos S. Así es, <risa> bueno, así es. Bueno, es que poner dos S juntas puede ser un poco peligroso, eh, si continuamos.
1: Y entonces, básicamente, es una constelación de satélites todos en distintas órbitas que permitirán dar mm, servicio de comunicaciones a Europa. Han autorizado para ello un presupuesto de 2.400 millones de euros, que no está mal, y eh, una cosa bastante interesante es que han intentado reforzar en el texto de este proyecto que van a tener muy en cuenta las disposiciones medioambientales y la sostenibilidad del sistema. En particular, centrándose en varios de los temas que hemos hablado mucho en Parsec, ¿no? El tema de basura espacial y también el tema de contaminación lumínica y cuáles serían las emisiones que tienen que usar para su funcionamiento. Es decir, las contaminaciones radioeléctricas que ya hemos comentado.
0: O sea, ¿esto va a ser una nueva megaconstelación? ¿O ¿Se sabe el número de satélites? Pues creo que todavía
1: no, que están definiéndolo. Se sabe que el coste que tiene proyectado va a ser de 6.000 millones de euros. O sea, De momento, con lo que han aprobado, pues es una parte para ponerlo en marcha. Con esto ya los fabricantes pueden empezar a ofertar para construir y usted también empezar a lanzar e implementar esta red. Pero el número el número en concreto de satélites todavía todavía no se sabe. Esto claramente es la respuesta europea a Starlink, básicamente.
0: Claro, es que al final eh, hablamos de empresas privadas que tienen su respuesta a Starlink y las están poniendo, las están poniendo ya no, ahorita. Luego de gobiernos que tienen su respuesta a Starlink y están empezando a desarrollarlas en China, ahora en Europa. Bueno, <ríe> no sé claro. dónde quedaron Ruanda y.
1: Ruanda ya está fuera de juego. Lo sentimos por ellos, pero se han caído.
0: Me parece increíble que SpaceX haya cogido con el pie cambiado a, a toda la industria. A todo el mundo. Eh, por segunda vez, o por tercera vez, o por cuarta vez, yo no sé las innovaciones que han hecho, pero bueno, la recuperación de los satélites esa es la más importante y es la que le ha permitido, a su vez, lanzar esta megaconstelación que están eh, construyendo con Starlink, porque si no tuvieran un Falcon 9 eh, tan fiable y reutilizable no podrían haber hecho lo que han hecho. Entonces, eh, se ve el resto de la industria muy por detrás, pero es que están por detrás en las dos cosas. Entonces, bueno, va a ser caro lanzar megaconstelaciones con las que competir con SpaceX, pero me imagino que también tiene su lógica a nivel eh, estatal eh, como una lógica de defensa. ¿no? Claro, no solo de defensa, también la Comisión Europea es lo mismo que hizo cuando lanzaron
1: Galileo. No quieren que Estados Unidos tenga el monopolio de este tipo de cosas. No podían tener el monopolio de la navegación ni tampoco pueden tener el monopolio de, la, de las comunicaciones. Entonces, pues, por eso lanzan este tipo de cosas. Pero sí, es verdad, va a ser más complicado. Starlink este tiene una gran ventaja en esto. Luego, está el tema que te decía antes del, del nombre, ¿no? del naming. Eh, si eran antes Copérnico y Galileo, que ahora la constelación se llame Iris 2, pues queda un poco raro, ¿no? De hecho, por ejemplo, Apuntes de Ciencia, eh, que le conocerás, publica mucho en Twitter y tal. Sí. Por cierto, trabaja en GMV. Ah, sí? Pues dice que quiere hacer una, sí, parece que quiere hacer, dice que quiere hacer una campaña para que le cambien el nombre y le pongan un nombre como Cajal por ejemplo. Aunque también sea un científico y en este caso, pues, ¿por qué no? Español. No sé cuánto éxito tendrá, pero oye, yo le apoyo.
0: Eh, Ramón y de Ramón y Cajal también de, sería un mejor nombre en mi opinión.
1: Puede ser. Y luego, lo que hablabas, de que esta constelación obviamente tiene elementos de defensa. No creo que se use en defensa en particular, pero está claro que para Estados Unidos ha visto que el tema de Starlink, es muy importante en la defensa y en las comunicaciones, porque te garantizan las comunicaciones en circunstancias que en otras no podrías no podrías tenerlo. ¿no? Pues hablando de defensa espacial, los Estados Unidos han dicho que van a publicar un documento que van a hacer públicos las estrategias de defensa espacial. Por supuesto, ellos tienen sus documentos privados, secretos y que nadie puede ver salvo los muy altos cargos, uh -huh. pero quieren hacer una versión redactada de esta estrategia, detallando cuáles son las amenazas que tienen, como por ejemplo detallan los eh, sistemas antisatélite de Rusia y de China, así como los mecanismos que podrían en marcha para defenderse. Esto lo hacen, por supuesto, para aumentar el reconocimiento del problema por parte de la población y discutir el tema en abierto lo cual es muy loable, pero el motivo de fondo de verdad es para conseguir dinero para todos estos proyectos. <risa> Podemos seguir enlazando con misiones de la Fuerza Espacial y de Defensa. Hay un par de movimientos bastante interesantes. Por ejemplo, en la Fuerza Aérea tenían una ley que permitía movilizar agentes privados, por ejemplo, compañías aéreas para mover tropas o lo que sea de un lado a otro en caso de necesidad. Pues la Fuerza Espacial quiere tener una ley parecida, de forma que en caso de conflicto por ejemplo con China, dejan caer ¿eh? ¿por qué no? Vamos a dejar caer a China haciendo amigos como siempre decimos. Pues aquí quieren sacar una ley parecida que han llamado Commercial Aumentation Space Reserves, que es CASR, un el primer acrónimo aburrido que tenemos en Parsec por primera vez, esto no lo han mm. pensado bien.
0: CASR es también mi seguro de hogar. ¡Oh! <risa> Pues es el seguro para la fuerza espacial en este caso.
1: Entonces ahí quieren tener la capacidad de movilizar agentes privados como fabricantes de satélites, lanzadores o servicios en caso de necesidad. Eso sí, no es movilizarlos a cambio de nada, les pagarían por su servicio, lo cual está bien, pero estarían forzados por ley, lo cual bueno, se, puede, se puede justificar. Y otra cosa muy interesante y que hemos hablado es que el espacio en gran medida es un poco el salvaje oeste. ¿no? Hemos visto que SpaceX empezaba a lanzar satélites Prácticamente sin ningún tipo de control o OneWeb o ahora los que sean. Bueno, pues en este sentido también la Casa Blanca y ya con esto dejamos esta, este, esta ruta estadounidense que estamos haciendo.
0: Te había dicho que quería un episodio europeo y ya vamos por la Casa Blanca sí, otra vez.
1: Lo sé, lo sé, pero lo estamos haciendo muy rápido, no te preocupes. Pero esta es muy interesante porque tienen que... Eh, están discutiendo las autorizaciones de misiones. El Consejo Nacional del Espacio, dirigido que es una parte del gobierno, están en, en la Casa Blanca, está dirigido por la vicepresidenta, por Kamala Harris, están trabajando en un, un marco para poder regular las actividades espaciales comerciales. ¿Eh? Son estos primeros pasos para terminar con este salvaje oeste que decíamos, tienen que autorizarlos de alguna forma, lo cual hasta ahora nadie lo estaba aplicando, pero realmente es parte, por ejemplo, del Tratado del Espacio Ultraterrestre. El Tratado del Espacio Ultraterrestre que se firmó en las Naciones Unidas por un montón de países realmente es un tratado de no proliferación nuclear y de armamento en el espacio, pero tiene una serie de puntos muy interesantes. El artículo 6 que no vamos a leer en comple completo porque bueno, es un artículo denso, pero básicamente dice que las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre, incluiso la Luna y otros cuerpos celestes, tienen que ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente estado que forme parte del tratado. O sea, que los estados de verdad pueden aprobar y controlar las actividades espaciales. Bien, pues está bien que ya se pongan en marcha legislaciones en este aspecto para que, bueno, no todo el mundo pueda hacer lo que quiera sin tener que pedir permiso a nadie.
0: El tratado del espacio ultraterrestre dice algo sobre las guerras estelares eh, con armas <risas> láser que ocurrieron en galaxias muy, muy lejanas.
1: No, eso no lo cubre. <ríe> Gracias a Dios, así seguiremos teniendo pelis de Star Wars.
0: Oye, pues todo, todo este tema eh, que mezcla un poco el espacio con lo militar, eh, yo sigo pensando que tendría mucho tirón para un episodio o quizá para una pequeña sección mensual. Eh, me, me da la sensación de que lo, eh, muchos oyentes disfrutan de temas de, de defensa. Y además esto enlaza un poco con eh, la segunda parte del episodio a la que voy ahora y es nuestra visita porque aunque fui yo en representación de los dos, fue Parsec el medio invitado a la presentación del Miura 1 de PLD Space en su base de lanzamiento. ¿Y por qué digo mili militar? Porque les cede el espacio el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el Arenosillo, que es eh, donde tienen el centro de experimentación, allí abajo en Huelva. Bueno, allí abajo. Yo estoy abajo. <risa> allí abajo desde la perspectiva de Javi, que está... Para está. mí es para abajo, a ti es ahí al lado, ¿no? <risa> bueno, no es, no es fácil llegar porque hay que rodear eh, Doñana. Entonces, claro. desde Málaga es más fácil ir a Sevilla primero y después ir a, eh, ir a Huelva, y eso es exactamente lo que hice. Porque, no sé si estoy revelando secretos, pero de Space ha hecho varias convocatorias. Hizo una el sábado, a la que fui yo. Hizo otra el domingo, a la que fueron, ¿cómo decirlo? Aerotrastornados, influencers de YouTube y de Twitter, conocidos por todos nosotros, como es nuestro amigo Space Nosey, como Daniel Marín, de Eureka, control de misión, un geólogo en apuros. Bueno, un montón de gente que les tengo mucha envidia porque en esa visita firmaron el cohete, o sea, sí. el cohete va a arroba Space Nosy escrito en una aleta y no va a arroba Parsec. Bueno, ahí me corroe un poco la envidia, pero en mi visita, y, y yo no lo sabía porque no sigo habitualmente <risa> en la agenda de, <risa> del presidente del gobierno, estaba Pedro Sánchez, que yo me, de hecho me senté eh, dos asientos detrás de él, y entendí muchas cosas. Entendí muchas cosas. Porque bueno, te cuento mi viaje. ¿no? Cuenta, cuenta. Yo creo que tiene valor... Dame, dame envidia, eh, Matías, dame envidia. Yo creo que tiene valor eh, la experiencia personal, y esto como redactor eh, de muchos años lo, lo he ido descubriendo, eh, a la gente le interesa más eso que la, la información pura y dura. ¿no? Entonces yo eh, pues salgo de, de Málaga, paso por Sevilla... Eh, los viernes hay un buffet libre de paellas Andar. Eh, a orillas del Guadalquivir, en una escuela de cocina y comimos ahí y después nos fuimos para Huelva. Esto era, cambiaron la hora, al principio iba a ser una hora, al final lo adelantaron a las nueve de la mañana, había que estar muy puntuales a las nueve de la mañana. Ya empezaron a pasar cosas raras, repito, yo no me leo la agenda del presidente, no sabía que venía Pedro Sánchez a esto, yo pensaba que íbamos a estar cuatro frikis, pero eh, sin embargo, en la estrecha carretera... De el centro de experimentación en el Arenosillo, todos los coches eran de antena 3, de la sexta, de Tele 5, y estaba yo,
1: ¿vale? No te hagas de menos, hombre.
0: Una de las cosas raras que empiezan es que nos hacen esperar muchísimo, muchísimo tiempo. Estaban, por un lado, los militares, por otro lado, eh, pues la gente de comunicación de PLD Space, y por otro lado, gente. Que yo no me había dado cuenta Pero que ahora sé que era gente de presidencia Que era gente del gobierno Que estaba ahí para organizar las cosas De hecho, el más borde y más eco Y más autoritario de todos eh, Se ve que venía con, con el presidente no De hecho, eh, aparte de expirar mucho tiempo Del orden de una hora y media Nos revisaron a todos los bolsillos Las mochilas eh, Iba a pasar un perro Y no sé por qué al final el perro no pasó Pero bueno, el perro también estaba por ahí Total Termina todo esto y hay una rueda de prensa en la que están los dos Raúles. Raúl Torres, el cofundador y CEO de PLD Space. También es el eh, jefe del diseño eh, arquitectural. No sé si eso se traduce así en español, ¿no? El del, De los vehículos de lanzamiento. El diseño de arquitectura, hmm. diría yo. Y eh, Raúl Verdú, el otro cofundador que eh, lleva el apartado del negocio de PLD Space. También tienen, desde hace... No sé si era desde 2019, a un presidente ejecutivo que eh, lleva cosas más a nivel eh, corporativo, relaciones eh, institucionales, etcétera, que se llama Ezequiel Sánchez, ¿vale? Entre los tres hicieron la, la rueda de prensa, una, una ronda de preguntas, que por cierto, eh, hice un par de preguntas, ahora, ahora te cuento una de ellas, eh, que les hizo reír un poco. Y a continuación, ya lo entendí absolutamente todo, porque nos, eh, en la misma carpa donde era la rueda de prensa nos encerraron a todos los periodistas y reporteros gráficos que había. No nos dejaban salir porque había llegado, creo que en helicóptero, aunque no estoy seguro... Mm. Puede que, eh, puede que en el Falcon llegara a Sevilla no sé dónde. El presidente Pedro Sánchez. Y esta es una de las cosas que me dan envidia de la visita del día siguiente. Es que yo no pude ver la sala de control de misión, que está allí en oh, el centro de experimentación del Arenosillo. Porque solo se la enseñaron a Pedro Sánchez y a la gente de, que venía con él, eh, como la ministra de Ciencia, Diana Morant, como la secretaria de Innovación, Teresa Riego, como el... Bueno, como Miguel Belló, del que hemos hablado eh, bastante en, en parse, porque es de, el comisionado para el Perter Espacial, no sé si va a ser el director de la Agencia Espacial Española o no.
1: De momento es el director provisional de la Agencia Espacial, así que es muy probable que acabe siendo también el director cuando salga. Que, por cierto, ya que lo mencionas, la agencia... Espacial Española ya tiene estatuto. Se aprobó el 7 de marzo en el Consejo de Ministros. Y junto con esta ley, la misma disposición dice que la agencia tiene que empezar a funcionar el 9 de junio o antes del 9 de junio y que comenzará con la celebración de la sesión constitutiva de su Consejo Rector. Así que en tres meses más o menos
0: tenemos que tener ya la agencia rodando. Imagino que tiene que ser antes del 9 de junio porque después en Sevilla hace un calor que no puedes <risa> estar, <risa> no puedes estar. <risa> Bueno, eh, llega Pedro Sánchez, da su discurso muy institucional, además era un CM, era un aniversario especial, mm. era la semana del de, de 8 de marzo también, bueno, se salió mucho por la tangente, pero después de que le dieran una visita personalizada por la sala de control de emisión dio este discurso y ya nos metieron a todos los periodistas en un autobús para movernos, que esto yo tampoco tenía el dato, pero es cierto que yo te dije en el episodio anterior que el Miura 1 se lanza desde... Médano del Loro, uh -huh. desde la playa de Médano del Loro. Esto no está exactamente en el arenosillo, está al lado y es un eh, campo de maniobra y tiro que tiene allí también el INTA, que tienen los eh, militares creo concretamente, donde se han lanzado más de, cien, de 550 cohetes de sondeo, ¿vale? Y allí lo hemos visto en un vídeo de PLD Space y lo hemos visto allí en persona. PLD básicamente ha construido una plataforma de lanzamiento con su rampa, había una, la han restaurado pero eh, casi todo lo que hay es de ellos. Eh, antes eh, me decía Raúl Verdú que son una duna y que llevan eh, seis meses de trabajo intenso y lo que les queda, ¿no? Entonces, dejado, dejando atrás la experiencia personal, paso a contar lo que vimos y la razón por la que PLD, a quienes estamos muy agradecidos, sobre todo a María Clement, que es la que lleva la comunicación, eh, nos mmm, invitaron a ver el cohete. El Mira 1... La verdad impresiona, a pesar de que es un cohete bajito, un cohete eh, pequeño, porque cuando tú lo comparas con lo que va a ser el Mira 5 o con lo que es, no sé, un Vega o otros cohetes, pues es, es pequeñito, es un, es un lanzador suborbital de 12 metros de altura. Pero cuando lo pones en perspectiva, cuando lo ves desde debajo, al final es como un edificio de cuatro pisos. Que o sea, no, está eh, no, no está mal. No está mal, no está mal. También impone porque. Bueno, para ellos emocionalmente estaban allí muchos de los ingenieros que trabajan en PLD y se los veía sonriendo con una sonrisa de oreja a oreja. Es el resultado de 12 años de trabajo. Además, ya es histórico porque es el primer lanzador privado... Aunque es una colaboración privado-pública, porque el CDT invirtió en PLD Space, mm. y porque hay colaboración y hay sinergias, como dicen ¿no? los de marketing. Bueno, Al final es un cohete privado, una empresa privada, y el primero que se mueve a su base de lanzamiento. También, una vez que vuele, se va a considerar el primer cohete con un motor de combustible líquido eh, de España y, de, y el primero de queroseno líquido y oxígeno en Europa. O sea que es, es bastante histórico y también es importante para España porque podría convertir a España, sobre todo cuando llegue el Miura en el décimo país con capacidad mmm, comercial y gubernamental al espacio. Bueno, así es como ellos lo, lo venden y tienen toda la razón, pero sobre todo a mí me impresiona ver un cohete, ¿no? Y que nos inviten a ver un cohete, eh, ha sido una experiencia chulísima. Y una de las preguntas que más le hacía la gente, aunque es cierto que como yo fui con un periodistas de medios más generalistas, pues no se entendía que el Miura 1 es suborbital porque es como una prueba previa y como un, eh, un concepto, una prueba de concepto para lo que va a ser su producto comercial, que es eh, su Miura 5, que es con el que van a vender misiones a la órbita. Además, misiones para satélites de hasta 500 kilos que son pues creo que la mayoría de los satélites que se lanzan hoy en día. Entonces no se entendía que esto iba a ser suborbital, que iba a ser como una, que una prueba de concepto, pero sobre todo lo que querían saber es cuándo se lanzaba. Mucha gente fue esperando ver el lanzamiento. Oí a una, a una periodista, la de La Sexta, concretamente, muy decepcionada cuando descubrió que no iba a haber un lanzamiento, que eso iba a haber el
1: Igual que Elena, entonces, ¿no? Otra en plan, ¿para qué he venido aquí si no hay lanzamiento, no?
0: Sí, de hecho, mi mujer también pensaba que íbamos a ver un, un lanzamiento. Bueno, yo, por supuesto, como siempre en todos los viajes que hago, me aproveché el fin de semana, me fui al Rocío, me fui a Doñana, uh -huh. estuve viendo flamenco. Muy bien, muy bien. <ríe> y entonces, a esta pregunta, ¿qué es lo que responde PLD? Pues que eh, dispone de distintas ventanas de vuelo concedidas por el Ministerio de Defensa de España que se abren por un lado a mediados de abril y por otro en mayo. Entonces, no vamos a ver un lanzamiento en marzo, que fue una de las fechas que habían dicho. Lo veremos como pronto en abril, pero posiblemente se siga retrasando porque todavía quedan pruebas, todavía quedan cosas por hacer. Recordemos, recordemos
1: las dos frases principales de Parsec, de no estamos para tirar cohetes y las cosas del espacio van despacio. Si tenemos en cuenta estas dos máximas que llevamos en el programa, pues podemos esperar que sea en mayo, por ejemplo. Y luego, mira, hemos hablado un montón de veces en los programas de cohetes que se han retrasado. Por supuesto, el SLS de la misión Artemisa, hablamos un montón de veces de sus retrasos, pero ahora mismo tenemos el Terran 1 de Relativity Space, que lo han retrasado ya varias veces. El primer vuelo de este cohete impreso en 3D en su mayor parte bueno pues desde esperar que claro es la primera vez que va a lanzar el Miura uno una prueba completa y, y total entonces, bueno que haya retrasos no sería
0: raro mira una pregunta que me hacen mucho a mí eh, por Twitter no sé si a ti también es cuándo va a ser el lanzamiento para ir a verlo hay gente que quiere claro. desplazarse desde Madrid desde no sé desde la costa de Valencia gente que no le importa desplazarse cruzar España para, ...para ver el lanzamiento... ...y va a ser muy complicado realmente... ...no solo porque no se sabe cuándo van a lanzar... ...y puede ser que se aborte... ...en el último momento el lanzamiento... ...porque por ellos, ellos mismos han dicho... ...que por cualquier problema que detecten... ...con sus sensores desde la sala de control... ...se va a abortar el lanzamiento... ...entonces van a tener que volver a esperar al día siguiente... ...porque sí, el lanzamiento tiene que ser... ...a una hora concreto que es a las 7 y media... ...de la mañana, o sea, van a estar toda la noche... ...despiertos para preparar... ...el lanzamiento y además solo puede pasar en jueves, en viernes o en sábado, porque son los días que los bancos pesqueros de allí de Huelva están eh, cerrados. Tienen la suerte de que en Andalucía el 85% del año hace un clima, pues, bueno, un clima ideal para el lanzamiento, eh, con cielos generalmente soleados, pero tienen esa limitación, ¿no? Porque lanzan hacia el mar. De hecho, se va a cerrar un perímetro de 120 kilómetros por 30 kilómetros. Y van a cerrar accesos, va a haber toda... Eh, pues una comitiva vigilando que no sé, un dispositivo vigilando que el, eh, se esté respetando la exclusión, la zona de exclusión en el mar y va a ser muy difícil también por la por la orografía o sea, eso son acantilados la gente que conoce la, la costa de esta zona de Huelva sabe que esos son acantilados que dan a la playa, incluso acceder a la playa muchas veces es complicado y, y no sé realmente desde dónde se va a poder ver al ser a las siete y media de la mañana, quizá eh, se vea pues porque ilumine el cielo nocturno, pero va a ser complicado verlo en persona. No van a convocar prensa, van a hacer una retransmisión en directo. Eh, y además va a ser una retransmisión muy chula, porque tienen 60 cámaras en la plataforma de lanzamiento y cuatro en el cohete. O sea que las imágenes eh, van a ser chulas.
1: Más de 60 cámaras velan por tu seguridad, por la
0: grabación <ríe> del libre <Miura> 1. <ríe> sí. Eh, y bueno. Básicamente eso, el lanzamiento es lo que se sabe. Las expectativas, eh, tenemos dos entrevistas que ya están publicadas en el canal de, de YouTube y que vamos a poner al final del episodio por si tenéis curiosidad, eh, aunque no las vamos a poner completas, yo creo, si queréis eh, las entrevistas completas las tenéis en YouTube, pero las expectativas que tienen es que son muy cautos porque saben, eh, a pesar de que ya han probado todo lo que pasa antes de la cuenta atrás, nunca han probado el cohete en vuelo y saben que hay muchas cosas que pueden salir mal, ni siquiera se plantean la recuperación del cohete, que es una de, de las particularidades de los Miura, ni siquiera se la plantean eh, en serio para, para este primer lanzamiento. Pero bueno, tienen una carga útil, que es un demostrador, eh, es un experimento del Centro Alemán de Tecnología Aplicada y Microrravedad, de la Universidad de Bremen, con la que van a. Eh, pues, esos 3-4 minutos de microgravedad que va a volar el cohete, pues eh, esta gente le sirve para, para probar su, eh, su pequeña carga. A ver si me dejo de enrollar, porque esto está quedando larguísimo. Pero es muy interesante esto, es lo que
1: mola, tío. También y quiero,
0: quiero, quiero que me expliques, quiero que me expliques, quiero que me expliques lo del queso. Lo del queso, vale. En la rueda de prensa, cuando yo levanté la mano para hacer las preguntas, yo tenía dos preguntas. La primera es, ¿cuánto del diseño del Miura 5 se comparte con el Miura 1? Y me respondieron que el 70%. Y la segunda era, ¿cuál iba a ser la carga útil de este primer lanzamiento, aparte de este eh, demostrador este, que tienen en colaboración con esta universidad? Y si va a ser un queso. ¿Por qué? Porque yo, como fan de la trayectoria de, la trayectoria de SpaceX, sé que Sé que Elon Musk dijo una vez en Twitter que la carga útil de la primera Por misión. Que era en Twitter. Sí. De la primera misión Dragon, de la primera nave Dragon que voló, la de carga llevaba una rueda gigante de queso. Y que eh, era como un chiste inspirado en el sketch de los Monty Python de eh, la tienda de quesos. ¿no? Eh, esto, por lo visto, no, es el, no era la primera empresa que lanzaba quesos. Eh, me parece que ya se había hecho antes, incluso en los 60, algo de eso he oído por ahí. Entonces les hizo mucha gracia esta pregunta. Y <risa> directamente ofrecieron el Mira1 a cualquier fabricante de quesos de España... <risa> que esté interesado en, eh, pues eso, apoyarlos enviándoles un queso. Eh, o no sé, esto al final va a ser el primer queso español que vaya al espacio y vuelva con suerte, así que también puede ser un, una oportunidad de promoción importante para marcas de queso, yo dije que a ver, al ser un Miura, un, español y muy español, tiene que ser un queso un buen queso curado ¿no? ya, ya salieron mm. por, por Twitter eh, gente de Huelva ofreciendo opciones de queso de la zona, que son los, los quesos locales ¿no? Pero al final esto, esto <risa> y esto lo recalcó Pedro Sánchez y tiene razón el Miura 1 es un cohete de Elche pero que se ha probado ...en el aeropuerto de Teruel... ...y que se va a lanzar en Huelva... O sea, ...imagínate la colaboración... ...el triángulo que se ha montado de repente... ¿no? ...en España... Y, ...y es muy guay... ...porque es un cohete es un muy español... ...de hecho la, eh, la empleada... ...la verdad es que no me quedé... ...en cuál era su puesto... ...pero sé que se llamaba Ana... ...de de Space... ...que nos llevó de vuelta... ...a, a nuestro coche desde el Médano del Loro, no era de Elche. Creo que era, eh, no sé si dijo, de Navarra o, de, o, de, o del País Vasco, ¿vale? Entonces Claro, hay, tienen hay, que
1: tener ingenieros de toda España. Hay gente, Incluso seguramente de la Universidad de León. Es,
0: seguramente. Y, y cuando yo empecé a publicar la, mis historias en Instagram y en Twitter de Pelé de Space, me escribió, por ejemplo, un ingeniero que trabaja en Shopify en, en Toronto, diciéndome que es una empresa... Por la que se volvería a España. O sea, que imagínate, Ostras. ya es inspiracional Pele de Space, porque al final están consiguiendo cosas muy chulas. ¿no? Sí. sí. Sí, sí, son
1: inspiracionales a nivel español, como SpaceX puede ser a nivel estadounidense. Mm. Y, por cierto, por poner algo de contexto, por pues, si alguien se ha perdido otros episodios u otras cosas, lo de la Universidad de León viene porque los dos astronautas españoles que se seleccionaron estudiaron allí. Mm.
0: Sí. <ríe> Está yo... muy relacionada con el tema espacial. Lamento, lamento no haberme. No He graduado en la Universidad de León De hecho, conocí a un chico Hace poco, joder, es que me voy por la tangente Me conocí a un chico hace poco Que es controlador de vuelos Que se presentó A, a esto de, de la ESA Y mmm, Al proceso de selección Y eh, no lo pillaron Porque no, he, no estudió en la Universidad de León Pero claro. era de León O sea que tenía muchas, tenía sí, muchas Papeletas sí. por, por un pelo, vaya por... <risa> Bueno, pues nada, el Miura 1 aunque estuvo en vertical y sigue estando en vertical para todas estas eh, convocatorias de prensa y de amigos, etcétera eh, luego lo ponen en horizontal y lo, y lo ponen a resguardo porque es muy sensible tienen otra otro cohete otra maqueta con la que hacen otras pruebas pero el de verdad, el cohete real tiene que pasar todavía una serie de pruebas de integración en la plataforma y también un encendido estático El primer, la primera sería un web dress rehearsal esto de es lo que hemos hablado largo y tendido con el SLS con todos los pasos previos del lanzamiento incluido el llenado de, de los propelentes, etcétera luego la prueba de encendido el, el motor que es un único motor el TPLB que sería ya el ensayo definitivo antes del vuelo y después es cuando el Inta eh, hace como una revisión formal que se llama el flight readiness review y eso es lo que autoriza a PLD a lanzar por fin el Miura 1, esperemos crucemos los dedos, no se vaya mucho más allá de mayo porque todos tenemos muchas ganas de verlo volar y de que el lanzamiento salga bien, porque además hay un segundo lanzamiento ya programado, hay un Miura que se está ya construyendo, se está fabricando allí en Elche, y siguen eh, no, no tan optimistas con esa ventana de finales de 2024, ya dicen que es probable que el lanzamiento se vaya a 2025, pero siguen trabajando en el Miura 5, dicen que como comparte el 70% del diseño del Miura 1, pues los ingenieros van sorprendentemente rápidos, que la experiencia es un grado en este caso, que claro. ya hay incluso clientes interesados con la primera y la segunda misión cubiertas, e incluso dieron cifras de que el MIRA-5, al ser un cohete orbital, con, eh, un micro lanzador orbital con capacidad para lanzar eh, satélites eh, de media tonelada, pues accede a un mercado pujante de 1,3 billones de dólares para 2040. Es decir, en 2040... Este mercado del que hablamos en Parsec, según dijeron en la presentación, va a tener ese valor, 1,3 billones de dólares con B. ¿no?
1: no está nada mal, no está nada mal. <risa>
0: según un comentario por contexto, la Flight Readiness Review es un hito
1: normal en todas estas misiones de lanzamiento. No solamente, no es que se lo hayan inventado para el Miura 1, todas las misiones antes de ser lanzadas pasan ese hito justo antes de lanzarse.
0: Pues sí y bueno pues una vez que tengan esas, esas calificaciones finales pues ya estará todo listo para el lanzamiento. Les pregunté por la competencia que fue una pregunta que de hecho me la sugeriste tú porque están eh, hablamos en el episodio anterior de que la Agencia claro. Espacial Española está abierta a, a financiar a empresas de todo el mundo que se presenten no a su convocatoria. Al
1: menos en el contexto del perte aeroespacial porque el perte
0: está abierto también a empresas de fuera. Hmm. Y bueno, PLD, por supuesto, tiene muchas papeletas y ellos se ven como cabeza europea ahora mismo en el desarrollo de lanzadores privados y tienen toda la razón porque a pesar de tener eh, una competencia pujante, por ejemplo, en Alemania... Eh, en Alemania tienen, está la, el RFA, ¿no? Y Acer Space. Uh -huh, exactamente. Pues ellos, bueno, están, están ya por lanzar este paso previo al Miura 5, que, que es el Miura 1. Eh, Raúl Torres eh, es, me gusta mucho seguirlo en Twitter porque no tiene pelos en la lengua, él dice que se acerca un invierno espacial con todo lo que está pasando con el Vega C, que es por culpa de un monopolio europeo, ya sabemos que se refiere a Arian Group, y bueno y se ve confiado, no está nervioso porque lo tienen todo atadísimo, super mega completamente atado, pero eh, sí que es cauto porque todavía hay muchas cosas que que pueden salir mal
1: ¿eh? recordemos que el Miura antes de llamarse Miura tenía otro nombre que se llamaba Arión que se lo cambiaron no sé si se lo pusieron porque era un guiño a Arián o se lo cambiaron a Miura para que no se pareciera demasiado a Arián pero la coñita con Arián estaba ahí <risa>
0: Bueno, no, no, me extraña, no me extraña, porque um, al final estas empresas privadas tienen el potencial de cambiar las cosas y de luchar un poco con eh, el escepticismo, eh, incredulidad de, bueno, no solo de, de los inversores, no en general de, de, de todo el mundo, toda la industria ¿Quién, ¿Quién te va a hacer caso cuando Acabas de salir de la universidad y, y tu deseo es Desarrollar un cohete, ¿no? Y mira dónde están Ahora, ya van a lanzar un cohete de verdad No, no lo que han hecho es extremadamente
1: meritorio el trabajo de los Raúles y de, por supuesto, toda la gente que está trabajando en la compañía en Pared Space es impresionante. Y esperemos que consigan coronarlo con un lanzamiento de éxito del MIURA a la primera y a finales de abril o en mayo, pero no más tarde. Y tienes razón, <risa> eso no más por, por favor, porque tiene cierta razón con lo del invierno. No sé si yo lo llamaría invierno espacial, pero es verdad y lo hemos comentado muchas veces en el programa. Los problemas del Vega, los retrasos del Ariane 6, eh, la retirada de Rusia, aquí tenemos menos control, no pero la retirada de Rusia de la Guayana francesa y de los Soyuz han hecho que ahora mismo tengamos un horizonte en los lanzadores en los cohetes bastante
0: negro. Sí, pero me, me hubiera gustado más cerrar el episodio con el deseo anterior tuyo de que todo, de que todo salga bien con el Miura con 1 porque siempre es bueno cerrarlo con una nota positiva ¿no? Tienes razón. Entonces, tienes razón, 1 mucha mierda te deseamos desde Parsec, muchas gracias estamos por con vosotros Pele de Space, muchísimas gracias porque fue un día fantástico y, y aprendí mucho y me lo pasé muy bien y además eh, pude ver nuevamente a, a Pedro Sánchez que <risa> es una persona que es, te gusta o no, es muy atractiva. <risa> Hasta Las cosas como son. <risa> Hasta el episodio que viene, seguiremos hablando seguramente de industria espacial. En parte. Voy a terminar como el otro, como
1: te envidio, Matías. Adiós.
2: <risa> bueno, eh, nervioso, nervioso por el lanzamiento.
3: Sí, bueno, nervioso por la, de cómo sea la conclusión, pero de cómo hacerlo no. Eh, ya estamos acostumbrados y y sabemos cómo, cómo hacerlo. ¿no? Conocemos todo el abanico de cosas que puedan ocurrir durante, durante la cuenta atrás, pero es verdad que el vuelo será algo nuevo para, para todos.
2: ¿Va a haber más ensayos encendidos?
3: Sí, sí, se prevé un ensayo estático a final de mes, de este cohete justo aquí. Uh -huh. eh, garantiz aseguraremos que el empuje en arranque, todos los parámetros son, son dentro de lo nominal, y si es así, entonces ya abriremos la campaña de, de lanzamiento de la ventana.
2: ¿Hay diferencias entre este lanzador y el que hizo con el ensayo completo? Son las
3: versiones iguales, Hemos mejorado algunas cosas del sistema de tras la en Teruel, pero en esencia prácticamente el 90% del cohete es igual.
2: Eh, has dicho que todo el espacio aéreo, que el mar, todo va a estar cerrado, pero de todas formas tiene un sistema de terminación de vuelo. Sí, sí, miro a uno cuenta con un sistema de terminación de vuelo, en el caso en
3: el cual se pierde la trayectoria, somos capaces de, de terminar la misión. Pues, claro. Estando aquí en Doñana, me imagino que eso también es muy importante. Claro, eso es. Bueno, de todo el estudio de seguridad que hemos hecho garantiza la seguridad sí. en torno a la plataforma y nos permite tener capacidad de respuesta rápida, tanto con medios eh, externos eh, para poder prevenir. Contamos también con sistemas de lo tenemos todo preparado para
2: una eventualidad. Bueno, la Agencia Espacial Española enviar a lanzadores todas de las papeletas, pero también están abiertos a empresas externas. El Space tiene competencias sobre todo en Alemania?
3: Sí, bueno, realmente, como bien decías, dentro de la propuesta verde, efectivamente, se puede presentar cualquier compañía, ¿no? a nivel incluso europeo. Sí, es verdad que creo que incluso compitiendo con estos competidores en Alemania, también en Reino Unido, estamos en una posición de fortaleza, de ventaja, yo pienso, y, bueno, creo que podemos ser efectivamente candidatos a
2: estar entre los, entre los finalistas. Además, llegáis en un momento cuando el Vega-C y, bueno, y el fallo anterior del Vega, en un momento en el que parece que vais a ser protagonista. en el... sí.
3: sí, bueno, nosotros llevamos muchos años diciendo que el monopolio en Europa de lanzadores no era algo bueno, eh, que esto podía ocurrir. Nadie se alegra ¿no? del mal ajeno, es decir, no es algo positivo, pero sí es cierto que ya decíamos desde hace muchos años que un monopolio en Europa para lanzar el espacio no es lo que debería ser, y acaba el tiempo dándonos la razón. ¿no? El hecho de que haya competencia de diferentes lanzadores en Europa, creo que es algo positivo. Eh, creo que se tiene que reforzar la cantidad de lanzadores espaciales que tiene que haber Europa para cubrir diferentes, diferentes misiones, y bueno,
2: nosotros parece que vamos a acabar siendo un player relevante en el sector, y ojalá se cuente mucho más con nosotros. Si sí, del Mira 5 decías en la presentación que comparte como un 70% de los componentes con el Mira 1, sí. eh, es optimista la ventana de finales de 2024. Estamos empujando a ello, al menos
3: tener el cohete fabricado. Eh, luego tendrá el transporte a la guayana, tendrá las pruebas de aceptación. Y tendrá la primera ventana abierta. Por eso digo que estamos que, efectivamente, queremos llegar a final del 24 con el cohete construido. Probablemente nos vayamos a un lanzamiento en 2025. Y ya hay clientes interesados. Sí, sí, sí sector... la primera misión y la segunda ya las tenemos cubiertas. Sector comunicaciones. No, no lo puedo comprender todavía. Muy bien.
2: <ríe> bueno, me imagino que ahora estáis casi viviendo aquí en Huelva. Sí, la verdad que estamos ahora
4: mucho tiempo y muchos miembros del equipo en, en la implementación de la base eh, la verdad que nuestro equipo lleva haciendo un esfuerzo de tres eh, seis meses súper intenso de, de ubicarnos aquí en o sea de, de antes hace tres, esos tres meses esto era una duna no o sea básicamente había una plataforma que la hemos restaurado eh, y lo que queda ¿no? todavía quedan dos tres meses intensos de trabajo tanto las operaciones prevuelo como posvuelo
2: bueno, y en Teruel se es, va a seguir usándose en el aeropuerto de Teruel para la sí claro en el aeropuerto de Teruel
4: eh, lo vamos a utilizar esperemos que para siempre eh, en el sentido de que es un sitio ideal para hacer todas las pruebas tanto de motores como de etapas completas o sea, todo el programa de desarrollo de Mira 5 y los ensayos recurrentes que hay que hacerle al, al lanzador para una fase comercial
2: eh, se harán todos desde el aeropuerto de Teruel y aquí eh, hay dos lanzamientos previstos pero de, de dos lanzadores diferentes porque sí. se espera recuperar este pues la verdad es que la, el primer
4: lanzamiento como ya lo hemos dicho varias veces será complejo que salga bien toda la primera no eh, que suba es un reto eh, que baje ya es para nota, ¿no? Como decimos nosotros. Eh, nosotros eh, llevamos trabajando la tecnología de recuperar lanzadores desde 2019 y es algo en lo que seguimos invirtiendo, ¿no? Sabemos que es una tecnología que es de largo plazo. Para nosotros el objetivo principal primero es subir de forma adecuada y recuperar. Eh, llegará, pero todavía no sabemos cuándo. Y la segunda unidad que se está fabricando en, en, en nuestras instalaciones, que ya está en paralelo, fabricándose las la dos siguientes unidades, acabaremos teniendo tres miras uno. Eh, eh, incorpora ya, digamos, mejor que hemos visto durante la fabricación de esto. Creo que tenemos la oportunidad por primera vez de liderar eh, un segmento dentro del sector espacial, ¿no? o sea, de la, en los lanzadores. ¿no? En, en, en España la industria aeroespacial es muy potente en, en, en muchísimas áreas, ¿no? pero nunca hemos tenido la pata de lanzadores. ¿no? Y ahora por, por primera vez podemos decir orgullosos ¿no? que estamos
2: a la cabeza de, de esa carrera. Y del MIRA 5, ¿qué nos puedes decir? Eh, ¿Cómo de avanzado, cómo de optimista es esa ventana? Sí, sí. No, la, la verdad que... O sea, eh, el optimismo
4: va a depender de lo que pase en los próximos dos meses aquí, ¿no? La verdad que estamos bastante cerca, ¿no? O sea, y el, el programa está mucho más maduro de lo que pueda parecer la opinión pública porque estamos, digamos, moviendo todo el foco a mi a mira uno. Eh, y es un poco lo que he comentado esta mañana. El equipo tiene toda la experiencia de, de haber desarrollado un cohete, ¿no? Entonces, cuando desarrollas el segundo, la cosa cambia, ¿no? Antes era todo descubrir cosas, y ahora es como, bueno, ¿de qué diámetro quieres el cohete? Simplificándolo mucho, ¿no? Entonces, tenemos retos en propulsión, tenemos retos en estructuras, pero estamos muy confiados porque esos retos ya no... Esa pantalla del videojuego ya no la hemos pasado una vez, y ahora por la siguiente.
2: Después de tantos años, última pregunta, ¿nervioso? Mm, ¿Nervioso no? Prudente.
4: Prudente. Prudente, no estamos nerviosos, o sea, esto es seguir el procedimiento, tenemos el equipo, tenemos la tecnología, tenemos el, el apoyo de, de la base aquí con el INTA, eh, y somos muy prudentes, pero no estamos nerviosos, esto es de nuestro trabajo del día a día.